0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos escuches, soy Rodrigo Arias y les doy la bienvenida al segundo episodio de Gira Podcast, un espacio donde buscamos entrevistar a grandes líderes del país para que nos cuenten su testimonio de éxitos, fracasos y aprendizajes más importantes de su vida. Y el día de hoy estoy con un super invitado, un gigante de la industria energética, César Pereda. Muchísimas gracias por estar aquí, César, y aceptarme la invitación. No, mi muchas gracias, la verdad que padre, qué buena onda, te felicito por tu iniciativa. No hombre, pues se aprende de uno y César, antes de presentarte, te quiero hacer una confesión. Y lo que pasa es que este proyecto justo de gira, eh, de los podcasts y de la, sobre todo de las entrevistas, fue inspirado en las pláticas que he tenido contigo. Desde aquella vez que nos vimos por primera vez, o bueno, que tuve la oportunidad de conversar contigo en ese viaje de Baja a Tulum, me di cuenta desde el primer instante que eres una persona sumamente apasionada por lo que haces. Y no solo eso, sino que también transmites esa pasión. Y en todas las prácticas que he tenido contigo en la montaña, en la cocina de tu casa, en Cuernavaca o aquí, no tienes idea cómo es algo con ganas de invertir, de poner un negocio, de pan no manches, quiero, quiero invertir. Y la verdad es que es algo que he aprendido muchísimo y es justo lo que busco con estas pláticas, no poder inspirar a los jóvenes a emprender en el área que sea, y creo que tú eres un, de las pocas personas o al menos eso es lo que busco con cada invitado que podamos, nosotros como jóvenes aprender e inspirarnos de estos grandes testimonios, no entonces pues de antemano muchísimas gracias y pues es un honor para mí poder estar el día de hoy ¿Cómo la ves. Al contrario, te agradezco muchísimo y ojalá al igual que tú, los más chavos, pues también salen igual de apasionados con esta plática. Así es que está, está cañón y me gustaría presentarte, les quiero presentar a César para que tengan una idea de con quién estoy aquí platicando el día de hoy, esta tarde de viernes. César sí. Pereira estudió Ingeniería Civil en la Cámara de la Industria de la Construcción aquí en México. Tiene un MBA por el IPADE, un AD2, no, un MBA por el TAP, un AD2 por el IPADE y estuviste en un programa de... Building of Giants uh -huh. donde es un programa por parte del MIT o, donde se juntan emprendedores de todo el mundo para poderse coachar y aprender entre ustedes con este curso que se me hace sumamente interesante además eres socio del grupo PERC una empresa dedicada al sector energético con cuatro principales giros que son las estaciones de gas natural no, también, perdón las estaciones de gas, también gasolineras principalmente en el centro del país Tiendas de conveniencia, que para los que son de Querétaro han de ubicar súper bien la marca, que es la marca Asturiano y Tiendas Ruta Fusión, que es distribución de gasolinera y diésel donde también de estos ferrotanques y las pipas tienen cobertura en 15 estados del país y GNC, que es la distribución de gas natural comprimido Además César tiene una trayectoria increíble como emprendedor e inversionista es padre de familia un amante del deporte Y para mí personalmente ha sido un gran mentor Donde se ha forjado una amistad Pues creo que bastante padre Así que nuevamente te doy la bienvenida A este episodio de Gira Podcast Y es un honor tenerte aquí Gracias sí, igualmente César, pues me vino a la mente Un tema que muero por ganas Por preguntarte y me gustaría empezar por ahí Y es que Quiero conocer tu versión De aquel viaje en kayak que hiciste con mi papá Mis tíos y el Chanoc en donde se quedaron atrapados en una isla y los tuvieron que rescatar en helicóptero. Ya me sé la versión de mi papá, ya me sé la versión de mis tíos, pero quiero saber cuál es tu versión de esta historia y cómo viviste esta experiencia. Bueno, pues nosotros, como tú sabes, gracias a tu papi, a tus tíos, hicimos un recorrido, o
1: hacíamos mejor dicho, un recorrido anual en kayak, en mar, y en esta ocasión nos tocó, o el reto era cruzar el mar de Cortés, Entonces hicimos la ruta para ir. Pues Haciendo escalas de isla en isla, duraba una semana el recorrido Entonces eh, empezamos de la península hacia Sonora En el tercer día, llegamos a una isla que por cierto se llama Sal si puedes La isla se llama Sal si puedes, imagínate, la isla se llama Sal La isla, este, no, no, no se imaginen que es una isla con palmeras, playitas, chavas, cocos No, es una, una piedra llena de moscas y mosquitos de lobos marinos había mucho y también había mucha gaviota. Es o sea, no había arenita, era pura no, no, piedra. No, era pura piedra. Eh, acampamos ahí para seguirnos el recorrido al día siguiente y en la noche empezó a soplar el viento muy fuerte y cuando amanecimos, pues ya había entrado un norte. Un norte, no un, igual mucha gente se imagina un huracán, no es un huracán, es un simplemente un fuerte viento que viene del norte. Y pues obviamente con el kayak ya no podíamos seguir porque con, ese, con las lanchitas tan en el mar, pues fuimos a terminar en Australia. Entonces nos quedamos ahí y dijimos, generalmente el norte dura dos días. Entonces dijimos no, pues padre, nos quedamos ahí mmm, los dos días y hacemos un break. Sí, sale, vale que en la canción, entonces nos quedamos día uno, día dos y el día dos seguía el norte. De repente vimos un, no tenemos comunicación. Este, más que teníamos que ir a un extremo de la isla y en ese entonces los celulares tenían un mensaje de texto no había WhatsApp no había nada y nosotros habíamos planeado un... un a, al término del, de todo el viaje habíamos pensado ir a bucear este, con un buzo en Isla Tiburón y, y cuando nos dimos cuenta que iba para largo porque eso fue lo que pasó que el día 2 seguía igual el día 3 seguía igual Pasó un barco, me mejor perfecto. Nos comunicamos con el barco. El barco nos dijo: No, esto, quiere es saber cuánto tiempo dure. Este, entonces yo empecé a mandarle textos a una prima, que fue la que me ayudó a organizar el, el tour del buceo, para decirle: Prima, nos tocó, estamos en un norte, estamos, nos tocó un norte, estamos aquí en una isla. Pues dile al buzo que ya no vamos a llegar al tour y que mejor venga por nosotros, unas por otras, pídanos una lanchita y venga. Y era un mensaje de texto que yo mandaba y pues ahí quién sabe cuándo a mi prima, mi prima, pues este, muy querida prima, pues entró en angustia y entonces ella entendió que un norte era un huracán y que nosotros estábamos, no, nacionalistas, yo creo algo así y entonces habló a la Marina, eh. esa nota avisó, no, no me avisó, entonces yo tenía muy poca comunicación con ella porque mandaba el chat y de repente entraba el chat de ella, bueno, el texto y, y así fue, ¿no? Entonces estuvo muy chistoso porque también nosotros vamos a reaccionar cuando nos vimos que era, por los pueblos ahí un rato Pues saben qué? este, racionen los víveres A ver, vamos a poner los víveres para el día tal, el uno, y el dos, y el tres, y el cuatro, y así y todo bueno También, también las caguamas, a ver... <risa> no, no, era chulo eh. Entonces estuvo muy bien, la verdad estuvo padre ese, ese, esos tres días, eh, Yo me acuerdo que yo llevé un libro y me lo devoré en los dos días este, pero sí llegó un momento que decías, oigan, ya, cara. Y dos, tres aventurillas así padres de, de que queríamos ir a pescar, hicimos nuestra jaula para una langosta, que nunca vimos si la pescamos o no. Este, cositas de esas. Yo me acuerdo que, que Traíamos un arpón, entonces yo me echo, eh, yo según yo dije, ya estoy aburrido, voy a, voy a pescar algo. Agarro el arpón, las aletas, el visor, me echo al mar, estaba helado, salgo así, ¿saben qué? No, yo ni maiza, mejor, no, no, mejor nos morimos de hambre No, yo no, yo paso pero, ¿En qué fecha fue? ¿Fue en marzo? Sí, sí, por ahí O sea, todavía estaba fría el ¿no? agua Sí, el agua estaba helada, helada, helada Yo no soy, o sea, soy bueno con el agua fría Pero estaba helada Entonces ya ni eso quise Este, yo creo que de las experiencias más padres que he tenido en mi vida La noche más estrellada que he visto en mi vida Más increíble alguno de tus tíos me acuerdo que se levantó y dijo ¡Vengan, vengan! Como a las 3 de la mañana Todos nos asustamos Y era la noche más maravillosa que he tenido en mi vida O sea, con más estrellas, habían los satélites Yo creo que nos quedamos Toda la noche observando el cielo Increíble, impresionante Bueno, obviamente la fauna Pues pasaban ballenas, delfines Leones, lo que fuera Leones marinos eh, <risa> El caso es que de repente Me llega un chat de mi prima y me dice ¡Aguanta, primo, ¡Aguanta! Ya mero llegan. Y yo así como que, qué raro, cara. ¿Qué, qué, ¿Qué se refería? ¿Ya qué día fue eso? En el día. No, no ya sí, ni me acuerdo. Fueron, sí, no, no fueron más de cuatro días. Yo creo ver si el último, día el cuarto día. Y de repente vemos un helicóptero que, que viene de la Marina. Y yo entonces yo casi había recibido el texto de mi prima y digo, ¿de veras hizo esto? ¿Te cae que mandó una a los marines? Entonces llegan los marines aterrizan, chistosísimo, y entonces ahí vamos corriendo para el de qué se trataba? Sale el marino armado hasta los dientes, una enfermera y el piloto. Entonces el marino luego nos dice, estamos buscando unos náufragos. Y nosotros, no, nosotros no, este, aquí todavía, hay la bachera, tierra, ¿no? estamos bien, y dice, este, vienen un kayak. Y lo reportó mi prima, ¿no? Claudia Pereda. Y este, ah, nosotros somos, nosotros, sí, ¿nosotros? nosotros, yo me quería ir, ya estaba, dije, ya, ya más de cuatro días, ya no aguanto aquí Entonces, este, bueno, pues vámonos, ahí tenemos un barco y vamos a, a, llevamos a, ¿cuántos son? Somos, creo que éramos 12 o 9, ya ¿eh? me acuerdo Pues vámonos en tantas de tres Pues órale, vámonos Y entonces, este, ¿quién sigue ir primero? Yo dije, luego, luego yo, yo quiero yo primero este, Entonces amarramos todos los kayaks, quitamos todo el campamento, lo guardamos y, este, y así nos fuimos viendo, de tres en tres Llegamos al barco, el barco impresionante O sea, el barco de, de la marina esos barcos de guerra este, Venía toda velocidad por nosotros Pero mandan el helicóptero Por la emergencia Es que mi prima se las planteó de que yo creo que Nos íbamos a morir en cualquier momento ¿Para cuántos días tenían comida? No, teníamos con todas las semanas mm. De hecho, tuvo algo muy chistoso que los pasos Que la enfermera pues, eh, Nosotros nos subimos Primera tanda la enfermera va al campamento a decir sí, ¿dónde están los heridos, ¿dónde están los náufragos? vemos a y, y cuando vio toda la comida que teníamos dijo, no, ustedes tienen más comida que nosotros en el barco caray. entonces nos eh, no, ya nos hemos fuimos haciendo las tandas llegamos al barco, en el barco nos decían a ver los náufragos, vengan, vengan denle agua, no, no, estoy bien yo sigo sí tomando agua, denles de comer no, no, tranquilo, yo ya comí yo no tengo problema de la comida este, lo que sí es que pido un baño, por lo que más que no que yo quiero es bañarme en agua dulce y este, ir al baño, y eso es lo que más, por lo menos yo deseaba, ¿no? Y estuvo muy chistoso, ahí estuvimos con el barco, y ya subimos a todos a todos los amigos, un amigo no quería venir porque él que, era, iba, pues, que iba a decir la gente, que su reputación iba a estar en riesgo, y entonces él no quería, pero los marinos dijeron, nosotros reportaron 12, venimos por ellos, Vivos o muertos Entonces pues este, Se tuvo que venir, dejamos todos los callados. Eran no, nuevos Nuevecitos ven, estábamos estrenando el plástico cambiando este Exacto. Que Era el primer viaje que hacíamos. Era el primer viaje, todos los callados nuevecitos Y ahí los dejamos en la isla Y ya nos subimos al barco El, el barco pues padrísimo Imagínate la aventura de despegar en el helicóptero Y luego aterrizar en el barco Que venía toda la contra el norte pues, y aterrizar, no manches, estuvo. Ahí. Seguía viento todavía, había sí, el norte. El piloto estaba feliz del helicóptero porque decía, es la primera vez que hago todo este movimiento con un norte. Y sí, yo me sentí en Top Gun. O sea, decía, "No, man,
0: está más increíble que Top Gun." Entonces, esa es la versión. Qué padre. No, en esta situación o no. tuviste una situación pues de hacer una pausa interior porque no tenía señal. Te llegaste estresado. No. Lo te vas a tener muy tranquilo Sí, sí, yo soy muy
1: La verdad, soy muy light No sé si sea una virtud O sea algo muy malo, pero Soy demasiado light Entonces Dios, yo la tomo, la dejo Como es el anuncio La vida cuando te la tomes O sea, ¿ah, que luego se queda, me quedo Que no hay nada de pues, no hay nada pues,
0: Que este, no hay problema, me adapto Ok Y esta situación de estar Me hizo pensar, me hizo a, Plantearme dos preguntas que te quiero hacer: ¿Tienes algún miedo en la vida? ¿O cuáles son los miedos de César Pereira? Pues me da mucho
1: miedo, pues es más Más miedos, me da miedo que les pase a mis hijas, por ejemplo, eso sí me da miedo. Como, este, papá. como papá, o sea, con mi familia, eso me da miedo, me da miedo. ¿La muerte, por ejemplo? No, no, no. Muy Pero bien. sí me da miedo terminar, hace cuenta, en cama mucho tiempo, ¿no? Como tener alguna enfermedad que te vaya a encamar y te tienen que estar. Que tus bien. últimos días te la pases encamado, mala leche, sí. así, este, inerte, así, sin, sin poder hacer nada. Eso sí, como que no, no quisiera eso, ¿no? Mi abuela murió, una de mis abuelas murió dormida, dormida. O sea, simplemente un día se acostó y ya amaneció. Me pues ¡Qué maravilla! O sea, yo quisiera que me fuera así, ¿no? Regresar de la sí, bici de ruta, bien. exacto, y te, te, te acuestas y ya no amaneces. No, bueno, eso sería mi neta. Entonces, este, y bueno, y un poquito el fracaso en la empresa, de repente sí hay situaciones en las que pues, por el sector en el que estamos de energía es muy regulado, o sea, se presta muchas cosas, muchos abusos de autoridad, y de repente sí da, me ha llegado a dar miedo el hecho de que uno nos pase algo, ya sea por LAMPA o ya sea por el gobierno mismo, ¿no? ¿Cómo manejas, ¿Cómo manejas ese estrés? estrés? Con el ejercicio. El, mi mejor este, colchón es el, es el amortiguador, es el ejercicio. Entonces con el ejercicio yo saco todo, todas las mañanas hago ejercicio, y entonces mato dos pájaros, mato tres pájaros de un tiro, lo, lo hago escuchando noticias, pues me actualizo, entonces en la mañanita estoy, este, hago el ejercicio, estoy sano y además saco todo. Y si los días que estoy muy estresado Tengo un problema así más rudo El ejercicio que, que más me gusta hacer es la nadada Porque ahí si no escucho noticias Ahí me concentro en mí, estoy en mí Y en la alberca pues no tienes distractores En, la, en, la, en todo lo demás tienes mil distractores ¿no? Si tienes tres pantallas este, Mucha gente Demasiados distractores este, En cambio en la nadada Estás concentrado en la nadada Estás en tu jardín, Dando vueltas como loco y esto a mí me ha ido muchísimo a destresar.
0: Ok. Y, y la segunda pregunta era por la parte del deporte. ¿Tienes algún sueño por cumplir en la parte deportiva? Porque has hecho de todo. O sea, te encanta todo, te encanta el kayak, te encanta el, la esquiada, te encanta la bici. ¿Tienes algún sueño que todavía te falta cumplir en el deporte? Pues, digo,
1: sí, o sea, me voy poniendo metas cada año, me pongo una meta. Entonces digo, ¿voy a hacer tres tratones este año o voy a subir dos montañas o voy a hacer tal viaje? ¿Hay alguna montaña o un viaje
0: que todavía digas, tengo muchas ganas de
1: hacer? Sí, el Kilimanjaro es un viaje que programé hace como cinco años. Al final ninguno de mis cuates jaló, entonces me quedé con las ganas. Y luego el día lo volví a intentar otra vez no jalar mis cuates, no vino la pandemia. Y entonces sí tengo muchas ganas al Kilimanjaro, por supuesto. Y pues yo creo que es el único viaje, hay muchas... Sueños, como pudiera ser, se hace, hace rato, aprender el kitesurf. Pero es aprenderlo, no, no pretendo ganar torneos ni nada de eso. Y, y más, que, más que sueños, pues es la meta del año, ¿no? Este año tengo como meta, además del kitesurf, este, a, a aprender más ping-pong. Que me gusta mucho el ping-pong. Y como que ya digo, bueno, pues ahí voy a meterle un poquito más. Bueno, una clasicita vaya, este, ser un poquito mejor en ese... Pues, eh, más que deporte, forma de entretenimiento,
0: No es de ¿no? tenis. No de tenis. Entonces, digo, eso serían mis, mis sueños, metas. Buenísimo. Y ese sueño creo que te lo robé de mi manjaro Yo con muchísimo sí, sí. gusto te acompañaría, nada más que ahorita que estoy, pues, de estudiante, dando unos añitos de emprendimiento, <risa> porque si sí, no es un viaje barato, pero sería un honor poder hacer esa aventura contigo. Oye, me gustaría pasar a otro tema, que... Sé que esa parte del deporte podríamos pasar horas platicando sobre ella, pero algo que nunca te he preguntado y me da mucha curiosidad son los inicios de César Ferreira. ¿Alguna vez platicamos un poco sobre tu vida universitaria? Creo que fue la última vez que nos vimos, ahora con lo de vista, pero me quiero ir un poco más atrás. ¿Cómo eras en la secundaria, en la prepa? O sea, ¿eras el bullying, cual que bulleaba, el capitán del equipo, el ratón de biblioteca? Eras de dieces, de 7, cuéntame un poco de, de César Pareda estudiante. Yo
1: en la escuela era, era el. Pues era mediocre, era el que tal vez hasta llegué a estar buleado un poquito, porque era el más chiquito de todos, entonces el ser el más chiquito pues me hacía un poquito más vulnerable y había uno que otro grandote que pues sí de repente abusaba, ¿no? Este, pero sobre todo mis cuates normales, mis cuates no eran ni los, los más galanes ni los super de, los normales en la primaria este, Pero mi vida realmente no era en la escuela, mi vida era en Teques O sea, nosotros íbamos todos los fines de semana a Teques a esquiar ¿Ahí cuando hiciste sí. sí a fue No, fue en Valle Entonces este, Teques era mi verdadera vida que yo disfrutaba O sea, yo realmente entre semana iba a la escuela Ok, tenía mis cuates, pero realmente en, en, en la tarde tenía las casas extracurriculares que fueran. Este, a, a veces íbamos a esquiar a la Guadalupe, íbamos al satélite, era horrible esquiar ahí. Pues pero tu si mayor
0: recuerdo era los fines de semana en Texas. Pues no que... O sea, mi, mi rollo era en Texas. Era
1: Texas, ahí es donde yo tenía mis novias, donde tenía mis cuates. Realmente
0: mis cuates, cuates eran de Texas. ¿Ibas a Cuernavaca, Thaís. Por ejemplo, ya o sea, más, más grande, sí, claro, o sea, cuando todavía iba de que Luis Miguel ¿no? hermano, que sí, llevaba, claro. y todavía Sí, sí,
1: sí. Pero Ese, Teques, teques fue, fue mi infancia, o sea, Teques nos veíamos vivíamos esquiando, este, llegábamos a, digo, hablo en plural porque eran mis hermanos, mis papás también Y luego fuimos creciendo, yo entré a torneos, este, fuimos a... ¿De esquiar? De esquiar? no era así el super ganador, pero tampoco me iba mal, o sea, sí ganaba trofeos este, y, y, y con la vida fui dejando teques Para dedicarme más a la pachanga Aquí en, en sí, México ¿no? Entonces ya en prepa Ya dije, como que ya teques ya no me gustaba tanto Y entonces empecé, me cambié de escuela Mis papás se divorciaron Entonces ese cambio brusco Pues fue un cambio brusco Toda mi vida de teques la cambié por la vida de México Eso con la prepa Con nuevos cuates en la prepa En mi primer prepa Nuevos cuates, nueva casa este, mi papá divorciados, este, entonces, bueno, fue como un, nueva, un nuevo cambio yo ya más que en el deporte, pues un poquito más de chavo con las pachangas, ¿no?
0: Y esta energía que siempre te ha caracterizado por los negocios ¿Ya la tenías en esa edad o fue posterior? No, fíjate
1: que mi papá siempre nos creó esa, esas ganas, esa hambre es, Eso por querer hacer negocios me acuerdo que a la casa de té que, es que íbamos justamente, tenía muchísimos arbolitos de limón y de chiquititos, teníamos seis años, entonces mi papá nos ponía a cortar los limones o a recogerlos, los que se habían caído, a mi hermano y a mí, y, este, y luego nosotros, disque se los vendíamos a mi entonces eran los limones. <risa> nosotros recogíamos los, los limones, recogíamos muchísimos y me acuerdo que en la casa que teníamos en México, yo armaba mi casa de campaña y ponía mi, mi local de limones. Y entonces mi mamá le hacía el cuento de que iba a comprar limones conmigo. Y luego mandaba a mi abuelita. ¿Y se las vendías más caras que en el supermercado? No, más, no me acuerdo, este, pero rechistoso porque ese era el negocio, imagínate. o sea Yo vendía limones a los 7 años en mi casa. A mi mamá, nada, era mi única clienta. O sea, nunca tuve la mejor. Mi abuelita y mi mamá, tan, tan, Entonces era divertido. Y así mi mamá siempre nos ponía retos de que Oye, te voy a poner por cada calificación, te sacas, son 10, es 10 pesos, eh, y así, ¿no? Te sacas 5, ya te quito 5 pesos. Entonces, toda la vida fue como crearnos esa hambre, esa iniciativa por hacer un negocio, por generar dinero. Este, en algún momento, cuando estaba en prepa, justamente puse un negocio de conejos. Entonces, fuimos... En la casa de, de teques. En la casa sí, de teques. En el obviamente tenía, no sé, ya tener 300 conejos... Este, lo, yo los mataba Aparte si sí era medio feo O sea, los vendías para comer Los vendía en canal, ya el canal del conejo Para un restaurante, me compraba todos Que ahí en Texas hay muchos restaurantes de conejo Y entonces yo antes fui Al restaurante a decirle, oye, ¿qué, qué necesitas? No, pues yo necesito Comprar conejo qué raza ahí él me enseñó todo El señor este, el dueño del restaurante Y yo lo único que hice fue, crearlos. pues crearlos Crearlos y se dan como locos los conejos y, y sí, me iba bien porque aunque sí, se va a ver, eso, mamá, no, no se yo solo.
0: Pero es que fíjate qué impresionante cómo creo que acabas de dar una clase de emprendimiento porque muchos jóvenes agarran y dicen: Oye, yo quiero hacer sillas, soy bueno para hacer sillas y voy a vender sillas. Y tú no llegaste con el restaurante y le dijiste: Oye, ¿cuál es tu necesidad? Uh -huh. Y eso creo que a veces a nosotros como emprendedores, como jóvenes, nos falla muchísimo.
1: Sí, y fíjate que sí, pues la verdad no era un tema que me encantara, sí era bastante feo matar al conejito Me acuerdo que mi hermana, yo ponía las jaulas en el jardín y con el velador de la casa pues íbamos echándonos uno por uno. Entonces la verdad era horrible, porque lo colgábamos, le dábamos un trancazo en la nuca este, con un palo y luego algo lo encuerábamos, por decir así, lo limpiábamos. Y si era, la verdad si, si era, si yo se sentía feo, ¿no? mi hermana soltaba todos los conejos en el jardín, había las jaulas para que no yo los matara. Entonces iba correteando por todo el jardín conejos. Este, y yo me acuerdo que empezó a tener, ya empezamos a tener más ratas que conejos. O sea, por el alimento de los conejos, las ratas pues, empezaron a comerse el alimento, se empezaron a hacer muchísimas ratas. Y mi mamá me dijo, tus conejos se llamaban, o sea, te vas. Entonces pues terminé ya cerrando el changarro ¿Cuánto tiempo te duró? Yo creo que como dos años o sea, Ah, porque, o sea, ah, no, no fueron seis meses o sea. No, 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 sí, sí pues, fueron como dos años Y me acuerdo que la, las conejas, las, las las, que criaban todo, las mamás, pues tenían nombre Y al final pues, me las, las maté Y me acuerdo que, que mi mamá las hizo de comer Y nunca en mi vida volví a, comprar un, a comer un conejo no hasta, pude, la fecha, hasta la, la fecha, fecha siento gacho, o sea, me acuerdo que me pusieron la coneja Y yo sabía quién era la coneja y dije no, no no, no, lo, no lo tengo que comer Qué eso Y ya nunca comí conejo con ganas, o sea, sí, sí me lo como, pero no, no no me gusta ¿no? Y esto solo fue con los conejos, o sea, no con otros animales, normal pues, o sea,
0: un río No, mal. sí, me
1: como lo que sea, no, yo soy de buen colmillo sí. Eso fue nomás con los conejos Luego en la carrera pusimos un negocio que me invitó un amigo que le llamamos Fish Company, que era un negocito de, de simplemente de comercializar pescado. ¿No había sí. pescado en la central de Abastos? ¿o sí, no, lo que hacíamos nosotros que íbamos en, la, en el mercado de San Juan, que es como la central de Abastos. ¿Pero dónde, ¿dónde están no? todos estos animales exóticos? Hay, hay, pero sobre todo hay mucha pescadería. Okay. Entonces en lo que hacíamos es de que el viernes nos dedicábamos a hacer los pedidos a todas las amigas de mi mamá, por teléfono, no había chat, no había internet, no había nada, todo era agarrar el teléfono, marcar a cada señora a ver si le encontrabas y hacer el pedido por teléfono. El sábado nos hicimos tempranito al, al Mercado de San Juan ya con los pedidos y, este, y el señor nos preparaba todo y todos sábado nos dedicamos a, a hacer el reparto del pescado a las casas de las señoras. Este,
0: entonces nosotros le paramos con un cheque, igual era el valor agregado, o sea, qué ganaba la señora comprando un tío yendo al supermercado tenía tres
1: valores tenía era más barato sin duda que el super era más fresco y era pues en su casa okay o sea no que era rápido cuando ibas
0: en la universidad de pescadas pesca, en los casos no era sí, así yo sin time como el
1: Rappi pero fue un buen negocio fue estuvo padre estuvo muy padre y la verdad nos divertimos mucho éramos dos cuates y yo y, este, ¿Y eso el... fue durante la universidad sí fue ese me acuerdo que estuvo muy chistoso porque si sí, no aguantamos bastante como sí, casi toda la universidad nos iba bien y llegó un momento que el de la pescadería nos dijo, oye, ¿por qué no me compran la pescadería? y nos quedamos ya más quedamos dos y mi cuate y yo nos quedamos con cuestionándonos toda la vida diciendo oye, este es buen negocio estoy estudiando en ingeniería pero yo no quiero ser tener una pescadería y estuvo muy chistoso porque nos pasó como que cortamos todo el tema dijimos yo no, yo quiero ser ingeniero yo no, quiero ser, este, yo no quiero vender pescado. Y entonces ahí terminó nuestro negocio. Realmente ni teníamos el dinero para comprar la pescadilla. Este, me acuerdo que nos vendía un dinero al dinero, le 10 millones de pesos. De aquel entonces. De aquel entonces, imagínate. Entonces, pues no, nos como que nos cortó la inspiración de seguir el negocio. Mi socio se salió, yo me quedé solito y luego
0: yo se lo heredé a mi hermano. Oye, y esta parte de, de estudiar ingeniería civil. Conozco ambos casos en los que una ya tenía la empresa, ya tenía la constructora una familia, el hijo le sigue y la hace crecer. Y también conozco el caso en el que empieza con literalmente dos palas y un pico, y ahorita ambos son unos monstruos de esa industria. Siempre se ha hablado de este emprendimiento, pero nunca más platicado de esa constructora. ¿Cómo fue, fue saliendo a la universidad, ¿Cuándo fue este sueño? O sea, lo tenías desde la prepa y por eso estudiaste O cuéntame un poco más sobre este emprendimiento Pues yo como
1: todos los chavos No sabía qué estudiar Siempre estás en el dilema de ¿Y por qué ingeniería civil entonces? Porque mi papá siempre nos lavó el coco Para ser ingenieros a mi hermano y a mí O sea, realmente él nos encargó de eso Y nosotros estamos convencidos O sea, tú nos preguntabas Si queríamos ser ingenieros Pero la realidad es que mi papá nos había lavado el coco De ser ingenieros, o sea a veces no saben ni qué ingeniería, ¿Qué ingeniería quiero hacer. No, no sé. Este, pero quiero ser ingeniero. Este, ¿Y cómo eres muy bueno las matemáticas? No, no soy tan bueno las matemáticas. Pues, ¿Por qué quieres ser ingeniero? Pues porque quiero ser. realmente mi papá nos inculcó eso. Mi papá es contador público, pero él trabaja en una constructora. Y entonces eso me motivó a estudiar ingeniería civil. Mi papá trabajaba en una constructora y me decía: Vamos a poner nuestra propia constructora. Y este, estudié ingeniería civil. Yo sí, dice, porque aquí es, es, él trabaja con una consulta de las más grandes del país, o sea, obviamente era un negociazo y eso
0: me motivó a estudiar este, ingeniería civil. Sí, ¿Y sabes? tu primer proyecto cómo fue? O sea, arrendaste sí. las máquinas, las compraste, o sea, es que ¿tienes? O sea, cuando tenías mi edad fue cuando empezó esto, ¿no?
1: Este, yo yo tenías no, tenías? yo
0: estaba en carrera y yo
1: realmente empecé a trabajar en prácticas en la constructora. Porque no, no fue mi primer trabajo Mi primer trabajo fue en una notaría Pero bueno, ya a los 15 años que En un verano De estar de ahí de ayudarte en una notaría Pero no, trabajos, pero eran más prácticas O sea, obviamente me pagaban y todo Pero eran prácticas de ingeniería de, no, te, pues, Vete a la obra tal Y, y trabaja para tal constructora El, el, el verano O sea, nunca pusiste tal cual como La constructora o sea, Sí, ¿cómo? mi papá tenía una, puso su constructora y, pero yo saliendo de la universidad Puse mi constructora con otros dos amigos Diferentes a los del pescado ¿Y qué pasa? Este, no estuvo muy divertido La verdad es de que tenía uno de mis socios Muy hábil, súper hábil De las personas más hábiles que conozco Muy inteligente Él, él, no, él, él fue el de la iniciativa Yo me le pegué este, y entonces hacíamos un trío una muy buena mancuerna porque uno era como el muy ingeniero el que hacía la obra el que se, se clavaba en la obra y el, el socio Avi y yo éramos como los comerciantes los que conseguíamos el dinero los que vendíamos las casas los que a veces nos pagaban con carros entonces los que nos íbamos a vender los, los autos y, y la verdad es un muy buen negocio nos fue muy muy bien, yo creo que extremadamente bien pero también ese extremadamente bien, fue muy rápido, nos rebasó y nos comió. Y tronamos. Entonces... ¿Qué, ¿Cuál eh, fue el motivo, la gota que denomó? Que, no sé, la, las casas las vendíamos... O, conocemos un, una persona que nos prometía créditos hipotecarios para nuestros clientes. En cortos plazos. ¿Pero era del era un privado? No, era mejor que era Vancouver. Okay. O sea, era un, era un gestor que conseguía los créditos en Vancouver. Y, y nosotros le creímos que sacaba los créditos así de rápido como él decía, entonces nosotros firmamos el contrato que íbamos a acabar la casa en seis meses le aceptábamos el enganche al cliente y luego esperábamos el pago del banco y no salía el pago del banco y nosotros por cumplir con el cliente pues empezamos a pedir dinero prestado y nadie nos iba a prestar, entonces a quien nos prestaban eran agiotistas que te prestan más tazas gigantes. Y no, ya al rato traíamos 20 casas, este, mucho dinero que debíamos, mucho que nos debían.
0: Y este, de ahí murió la cosa. Y ahí empezó a, a morir la cosa. ¿Y de ahí saltaste a,
1: a Group Hopper? De ahí salté a la consultora de mi papá, este, a las tras... la... Él tenía una en Realmente yo no pelaba la en Yo era civil, yo iba ¿Sí? a ir a la constructora. Este, ya había tenido mi experiencia de estas casas y pues yo dije no esto sí es buen negocio y entonces yo tomo la constructora hacíamos obra pública nos, nos fue bien bien a secas y en este, y, y 90 y el, cuando fue cerillo 94 el error de diciembre pues nos quedamos hinchando en la constructora porque era hacía obra pública y nos, este, entonces me, me aboqué a las gasonerías. A la gasonería, no no había más que una. Entonces me aboqué a administrar la gasonería. Y en ese entonces también coincidió que Pemex sacó las franquicias. Pemex, o sea, ya podías tú tener, cualquier mexicano podía tener una franquicia Pemex. Y mi papá compró, o bueno, sí, compró dos franquicias, las cuales yo hice todo, yo hice el proyecto, yo construí. Eh, pero que las dos fueron muy, muy, súper exitosas. O sea, ese sí fue un buen brinco. Que
0: y, y empezó a crecer el grupo Perk, pero tienes miles de historias que yo digo ¿en qué momento, o sea, por qué decidiste diversificar en diferentes proyectos? O sea, ¿cuál era tu metodología? ¿Ibas por calle buscando inversiones? ¿O te invitaba un amigo? ¿Cuál era esa decisión de diversificar en otros negocios? Porque la vida te va llevando a detectar las
1: necesidades y entonces cuando tú vas creando... Por eso yo creo que es muy sano primero trabajar en, en una empresa grande para poder pues, aprender y detectar esas necesidades. Eh, nosotros íbamos detectando las necesidades, hoy tienes unas razonerías, de repente veíamos que, que primero con la constructora, oye es que las máquinas de las constructoras no, no pueden ir a la persona a cargar diésel. ¿Cómo le pueden hacer para que les llegue el diésel y que les llegue bien? decir, que no se lo roben en el camino Oye, pues con una distribuida de diésel Nace la distribuida de diésel ¿Pero ya con contrato de tú me vas a distribuir el diésel? No, bueno, tú primero lo piensas y Luego das a Pemex Bueno, en ese entonces das a Pemex tienen que dar una
0: concesión Y si la lograbas, pues ya tienes el negocio, ¿no? Y hay un, hay un dicho que es Entre más riesgo, mayor ganancia si bueno. ¿Cómo medias el riesgo? ¿O cómo mides el riesgo? Pues, en un principio... Eh, eh, pues
1: que no tienes mucho que perder Pues la verdad es que si no tienes mucho que perder Pues te la juegas, ¿no? Pero nosotros yo creo que una estrategia que nos ha funcionado Mucho es que nunca nos la jugamos al cine. siempre somos Muy orgánicos, súper orgánicos O sea, nosotros somos Muy paso uno Paso dos, paso 3, nada que Paso uno, paso 10 no Paso 1 paso dos, paso tres Y entonces eso, eso nos ha funcionado muy bien De tal mano de, de Minimizar, de disminuir el riesgo y no jugarte todas las canicas y también nunca te puedes todas las canicas Por
0: ejemplo, en esta parte de traes una idea, ves una necesidad ¿Qué le recomendarías a un joven que trae un emprendimiento y, y tiene miedo de compartirlo? Y eso yo lo veía mucho en la prepa o a inicios de la universidad que tiene este miedo de compartir su idea ¿Qué le recomendarías a un joven que pues, trae un producto? ¿Que tiene un valor agregado nuevo? que Quiere que se va a hacer millonario con esa idea y se quiere asesorar con un tiburón de esa industria. ¿Cómo te puedes asesorar pero sin que te coma el tiburón? Sí es un tema, y yo creo que ahora es más difícil,
1: porque todo es virtual. O sea, antes pues, por lo menos decías tengo un terreno y ya pues tengo mi terreno, no, 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 no me puede cobrar la idea, es mi terreno. Sí. Este, por ahí un amigo decía, vende el negocio, que no vendas el espíritu del negocio. Te explico un poco esta idea. Sí, o sea, la idea, tú puedes decir voy a vender camiones, pero al final el espíritu no es ese. El espíritu es tu valor agregado, tu propuesta de valor, tu, tu diferenciación. Ese es el espíritu real del negocio. Oh, eh, este, al final Bien. te lo pueden llegar a copiar de todos modos. ¿Tienes alguna experiencia con respecto a esto? Sí, claro. No, en, algún, en alguna vez quise poner un negocio de en un parque, nacieron mis hijas, yo estaba muy emocionado. Y entonces dije, yo les voy a poner un parque de entretenimiento, acaba de salir la ciudad de los niños, que fue un exitazo, que, que, debe ser que es Kizania hoy día. Entonces tuve la oportunidad de conocer a Javier, nos dio una conferencia, yo salí emocionadísimo y al día siguiente puse un negocio que era una, una granja, era el concepto de Kizania, pero en la granja. este Y ahí, este, pues... Me di cuenta que necesitaba mucho dinero y en una de mis shows que fui, eh, fui con un tiburón Y el tiburón, este, ¿Qué se dedicaba, este? él se dedicaba al instituto de entretenimiento okay. Y el, este, a la hora de que yo le lleve mi concepto, pues digamos que al día siguiente ya estaba en la Granja de las Américas ¿Qué era esta idea? De, era mi idea en la Granja de las Américas ¿La hizo igual que tú o? No, yo siento que sí le faltó muchísimo que nunca cachó el espíritu como te tú traías de esta de esta idea, o sea, de, obviamente la idea de oye los niños juegan al granjero pues digo, no tiene ninguna novedad pero este, ya el espíritu, lo que nosotros queríamos hacer yo creo que nunca lo cachó y, y eso es lo que digo no vendas el espíritu o no lo caches el espíritu o es de difícil hoy en día yo creo que este, respondiendo a tu pregunta pues también hay que que saber con quién te vas a escuchar, o sea si sí tenerle confianza o firmar
0: documentos ok alguna vez me mencionabas que otro de tus consejos que me gustaría también que explicaras un poco es que no conocer el mercado a veces es una ventaja ¿crees poderme explicar un poco más sobre esta idea? pues sí a veces uno está es lo que le decimos la segura de taller
1: si tú estás muy metido en tu, incluso en tu negocio pues ya no ves lo que, alguien que no sabe nada fue llegar a verlo Entonces tuvimos una experiencia Del negocio de trenes que tenemos En el que Nosotros detectamos una oportunidad De eh, eh, Comercializar crudo En Estados Unidos Y el reto era Nos dimos cuenta que el reto ya teníamos el, el proveedor Y lo que, era, lo que hacía falta Era tanques de ferrocarril conseguimos. Estaban escasos Todos Estados Unidos el crudo Empezaba el frac, este, y hoy, y entonces todo era con bajo tren, todo no había. Y teníamos un socio y yo, y que por ignorantes, y lo que nuestra ventaja competitiva fue eso que volteamos a buscar los carro-tanques a donde nadie nos iba a buscar, pero nosotros por, por ignorantes. O sea, nosotros agarramos y dijimos: ¿Quién tiene carro-tanques? Nunca dijimos que eran para crudo. <risa> y entonces de repente llegó la CURS la cervecera.
0: No sé si yo tengo, yo tengo más carro tanques. Y, y los compraste, pero sin saber si servían para crudo. No, sí, no, no si sí, supimos. O sea, es decir,
1: era echarlos a perder casi. Ser un tanque, acero inoxidable, muy fino. Y nosotros lo íbamos a echar a perder con el crudo, pero no nos importaba. Dijimos, oye, este negocio jala, jala. Y paga los carro tanques. Tenemos que hacer algunas adaptaciones en el carro tanque. Y eso era lo que nos hacía ser ventajosos contra la
0: industria, porque nosotros buscábamos donde nadie se lo hubiera podido buscar. ¡Qué buena onda! Oye, es que hay tantas ideas y tantas anécdotas que tienes, pero te quiero hacer la pregunta del millón que aquí se divide la opinión entre empresarios, y es si se debe de invitar o introducir a los hijos al negocio familiar o ellos deben de construir su propio camino. ¿Cuál es tu, o sea, ¿cuál es tu respuesta a esa pregunta? No, pues mira yo O oh, me encantaría
1: que mis hijas siguieran la, la empresa Pero también me encantaría que ellas hicieran su empresa Yo creo que no hay, no hay recetas Es decir, las dos son buenas Las dos son igual de buenas Y tengo amigos que Tienes ambas, ambos, ambas historias claro, o sea, Tienes testimonio de ambos Y exitosos y fracasos O sea, no hay regla Yo creo que es, es igual de bueno y meritorio Cualquiera de las dos hay chavos, yo tenía un amigo, tengo un muy, también súper amigo, que su papá tenía un negociotote, mi cuate nunca quiso jalar con el papá porque dijo que él lo iba a hacer él solo. Y el papá terminó vendiendo el negociote, jubilándose, y mi cuate hoy por hoy no tiene chamba. Porque él quiso salir por él solo, pero no, no, nunca lo logró. Y, y el otro negociotote quedó en otras manos, ¿no? Este,
0: nadie se lo quedó. Fíjate, has tenido una experiencia increíble, siempre tienes amigos y has asesorado, tienes gran experiencia asesorando a familias, a empresas familiares, ¿cuál es el mayor problema que ves en estos negocios cuando pasan a la siguiente generación? La falta de reglas y, y
1: transparencia,
0: Yo creo que todos tenemos que ser muy, muy transparentes. Con tu hermano y tu papá tienen las reglas escritas y firmadas. ¿Pero sí. qué, qué tanto, o sea, hasta qué coche te puedes comprar? Sí. O sea, tú no te puedes comprar un coche mayor a tanto, no. No puedes tener más de tantas casas, o sea, así tal cual. No, o
1: no. sea, hay, las reglas en nuestro caso son reglas de negocio, que son propias de negocio, pero que las escribimos. Y me refiero a esas reglas de negocio de, oye, tú cuántas acciones, yo cuántas acciones, cuando tú te mueras, ¿qué va a pasar? Yo creo que esa transparencia es vital. Y, a, y yo notado que a muchos de mis cuates les pasa que nunca se atreven a decírselo a papá. Trabajan 10 años con papá, 15 años con papá. Y no ponen las reglas. nunca no ponen las reglas. No se atreven. Y es, es un tema de atrevimiento.
0: Este, yo una no... de las herramientas que tú tienes es que quedas, tienes como un retiro, no espiritual, sino es empresarial con tu familia, ¿no? Cada año, cuenta, exacto. Y ahí es donde hacen estas reglas o qué sí. hacen en este retiro.
1: Sí, exacto. En ese retiro lo no vamos mi papá, mi hermano y yo, que somos los socios. Eh, con todas las hijas. No, clases. no, no. Bueno, sí, pero por etapas. Primero lo no vamos nosotros tres solitos. Ponemos nuestras reglas entre nosotros. O sea, y las reglas, como te decía, son de la empresa sí, pero también personales que tienen que ver con la empresa. Entonces, cuando que decías, oye, bueno, vamos a poner un presupuesto. Sale, tú tienes derecho a un carro. Los tres tenemos derecho a un carro. Sale. ¿De qué valor? Pues de
0: tanto, salve. Ahí está la regla. Pero además tú tienes un sueldo por llevar sí. ciertos negocios. Con ese claro. dinero puedes hacer lo que tú quieras. Esas es son otras reglas.
1: No, okay. También, Con o sea, sea, tenemos reglas en la que hoy sabes que todo el dinero se capitaliza. Y vamos a sacar tanto por familia. O sea, todo está escrito y acordado. O sea, yo gano lo que está acordado ahí. Yo no saco un centavo más y mi hermano igual y mi papá igual, o sea los tres somos tenemos unas reglas. Luego también diseñamos reglas, este, pues para evitar conflictos familiares. No es que tiene el carro más grande, que tiene la casa más grande. Entonces esas cosas sí las ponemos claramente, le ponemos valor. Ya se si puso muy abusado y en una casa más bonita que la del otro, bueno pues ¿sabes? Este y eso nos ha mucho en poner las reglas claras. Luego en el retiro, yo en el retiro es muy valioso. Además de esta parte del retiro, siempre con un coach, súper importante. ¿Cómo lo deciden? ¿Quién es? En un principio el, el que más se nos ponía el gringo era mi papá, entonces ponemos un coach que, que fuera más amigo de mi papá, o sea, o sea okay. o más que fuera amigo, que tuviera más carácter por mi papá. Sí, que se le pudiera poner. Exacto, que pudiera que ser se un verdadero árbitro para romper con conflicto. Exacto, Oye, O sea, que lo pudiera que decir y haber calmado. Y también que nos calme a nosotros. O sea, que tiene que ser alguien que tenga, que nos que nos controle a los tres. En un principio era más controlar el papá porque era el como el gran perdedor, ¿no? Ya entraron los dos hijos. Este, pues, dame, dame, ahora me toca a mí, ¿cuánto me das? Este, entonces sí fue un tema que él, la verdad, ahí el papá, súper pues, bien, hizo todo súper bien, súper transparente, jaló. Y luego tenemos otra etapa del retiro en el que eh, invitamos, eh, bueno, tenemos una etapa en el que el coach nos decimos nuestras netas, tú me sacaste la lengua hace seis meses, este, tú me viste feo, es que tu esposa me hizo no sé qué a mi esposa, y ahí ¿Y? están todos, o sea, las, sea, las dos, cosas, no, dos cosas. No, 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 nomás no, no, no los tres, ah, okay. con el coach. Ah, okay. Y nos echamos un uno a uno con el coach, donde nos decimos nuestras cosas. Y eh, entonces nos desahogamos, ya, tranquilos, la pipa de la paz. Y la última etapa es ya con las esposas y, la, y los hijos, en donde eh, a los hijos les hemos enseñado el negocio, les platicamos o les incluso hacemos visitas
0: al negocio. Como eh, la de Apizaco. Como la de Apizaco, donde No, Yo les iba agradeciendo por esa de la termoeléctrica de ciclo combinado. Andale. Creo que aprendí más ahí que en mi clase de la universidad. <ríe> o sea, así sí. así nos las llevamos de
1: tour a los diferentes negocios. Eh, también los llevamos a tours de otras empresas, este, no necesariamente en el mismo giro, pero lo valioso también es que luego el coach se sienta con las esposas y les transmite las reglas. Y entonces queda muy claro, porque las señoras es muy dado que piensen que uno es el que, si es mi esposa, ella cree que el único que trabaja soy yo y que gana menos que mi hermano. Y la esposa de mi hermano piensa eso igual: o sea, él es el único que trabaja y gana menos que yo. Entonces, ya para que no supongan, se dan las reglas y dicen: Mira, así están las reglas. César Ricardo y el papá ganan lo mismo, tienen los mismos derechos, esos son sus derechos, y ya. Entonces, eso hace más light la, la cosa. Yo creo que además nuestras esposas han coincidido que son. Súper
0: nice también, mí, súper buena onda. No, hay la, que la, 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 la. La, de conocer al menos a 11, nah, sí. Son maravilla de personas. Sí. sí. Fíjate ahorita hablando de las esposas que ya me contaste de tus primeros emprendimientos. Siempre me has mencionado, siempre hechas esta, este comentario de que asociarte es como casarte. Y creo que así como conoces a una niña, pues va a tener aspectos que te gusten y que te van enamorando a la hora de tú escoger a un socio en otro negocio, que no sea dentro del grupo Perk sino de otro giro, ¿qué son los aspectos que más te enamoran, por así decirlo, en, como socio? ¿Para que sea tu socio? ¿En qué te fijas?
1: Pues la, la, la persona en sí, ¿no? Obviamente, el cómo, el cómo piensa, cuáles son sus valores, pero ¿hay algún aspecto? Entonces, pues es mucho de feeling. O sea, no es que yo esté buscando, pero sí hay cosas que de repente... No te late O sea, de repente estás hablando con él y te das cuenta O sea, lo sientes, así dices Hijo, eso es una mentira chingada y Esa mentira no me gustó Este, este está menos el más entonces vas Vas haciendo ciertas cosas Y eso es además
0: del valor agregado que va pues, No, bueno, sí, o sea, eso claro, es claro,
1: claro, como No, estás sentado en la mesa porque tiene un valor agregado De negocio este, Pero el, el sentir al cliente Digo al cliente, al socio pues es muy de feeling y yo sí creo que es muy, muy valioso que todos hagan ese ejercicio de, de tener sus parámetros en los que te den la plena confianza que con esa persona te vas a casar.
0: Ok. Incluso, ahorita que mencionaste esta parte de los valores, y digo lo digo como recomendación para todos los que nos escuchen, hace unos años me recomendaste la revista Itzmo, uh -huh. que es de, de mi padre, de la señora de negocios de la Y... Y ha sido, un, para mí, al tiene artículos muy buenos. Además de esta revista, ¿cómo te has formado en estos valores? Pues yo creo que con la vida, yo creo que también es algo que,
1: que se va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y vas, vas, por ejemplo, invitando a las empresas grandes, las que los tienen súper arraigados o a los grandes empresarios, el seguir el ejemplo de todos ellos pues por lo menos nosotros tenemos la firme visión y es esto es mi gran sueño es el que poder lograr que en un Park sea una empresa grandiosa y grandiosa es esto, es decir, no solo que sea grande, o se puede puedes tener un árbol grande torcido, nosotros queremos tener una empresa grandiosa que signifique que sea grande, pero que tengas el mejor talento, que sea el mejor pagado, que todos estén contentos de hecho es
0: uno de los valores, ser feliz ¿no sea, la magnificencia? pues sí Okay. Hay un, no sé si has visto la película de Gladiador. Sí. Este es que representa esa parte... Cuando yo vi esa película con esos ojos de la grandeza, Exacto. me llevé una lección impresionante de este valor que es el que estás hablando. ¿no? Oye, pues... El, 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 el escuchar a los grandes empresarios,
1: que la verdad los ves y aprendes muchísimo. Tú ves unas empresototas del mundo, pero mexicanas que de veras te hacen sentir eso que tú quieres, ¿no? Y dices, oye, si eres así de humilde, ¿por qué yo no puedo ser así de humilde? O sea, vaya, entonces, de ahí sacamos muchos de los valores. Y claro, de la vida y todo, Y yo creo que también eh, es muy, muy importante en la vida, pues, siempre hacer el bien y, y ser honesto. O sea, siempre,
0: o sea, no, no quedar mal. Si quieres hacer grandes negocios, tienes que tener sus valores. Ahorita que mencionaste estos testimonios o que has aprendido de, de, de los grandes empresarios, ¿quién ha sido la persona o el testimonio de vida que más has admirado en tu vida y eh? por qué? Pues yo admiro muchísimo a Carlos Slim,
1: a Carlos eh, Slim, Slim eh? a Carlos Slim, tengo la oportunidad de conocer al hijo, a Carlos a Hijo. Patrick, a Carlos, a Carlos. ¿A Carlos? ¿A Carlos? Ajá. y la verdad es que me impresiona, o sea, me admiro su sencillez, su humildad, su sabiduría, su conocimiento, su
0: prudencia, no, no está, es, es, es miedo No, yo lo corroboro. O sea, conocí a unos de la familia Slim, no sabía que eran de la familia Slim, hasta cinco meses después, y esto ya a ver si me ventaneo, pero me llega un correo y llego con mis amigos del que íbamos a la misma clase de que, ¿ustedes sabían que era tal persona? Y me dice, ¿sabes qué me dicen mis amigos? Eres un pendejo. O sea, si tal cual me lo dijo. Ustedes son unos interesados, compadres, porque es, es mi cuate. Es mi, o sea, me hice una amistad con esta persona sin necesidad de, de saber quién es, ¿no? Y concuerdo completamente con todo lo que has dicho. O sea, la gente que nos conoce creo que puede corroborar que es un, una familia que se tiene que aprender muchísimo. Muy familiar también. Súper familiares. Súper, súper familiares.
1: No tengo la oportunidad de conocer a papá es mi héroe, me encantaría este, algún día conocerlo digo el, el haber formado así los hijos y su familia y el
0: tener el tiempo suficiente para todos los no sé qué días se reúnen toda la familia, wow pues muchísimas gracias por compartirme todas estas historias, yo sé que tienes miles y me las has platicado y es una gozadera siempre escucharte eh, y quisiera pasar allá a las preguntas concluyentes porque tengo un tiempo meta que no me gustaría que se pasen estos videos y estos grandes testimonios. Me has recomendado ya varios libros a los cuales he leído, pero ¿cuál ha sido tu favorito o el libro que más ha marcado tu vida? Fíjate que de, de libros
1: son modas, ¿no? Me encantó el libro de Besos, de, de el último que sacó Jeff Besos, de Invéntate, impresionante También, Super, la humildad ante todo Su frase famosa de 10 besos De Sigue sí siendo el día uno Y 20 años después sigue sí, siendo sí el día uno Te aterriza cañón Pero yo creo que el, el libro que más Me ha gustado y más que un libro Es un Pues un caso de mi padre Que le llama liderazgo al quinto nivel eh, Impresionante la, Toda la, la Profundidad que tiene ese caso y donde, así en resumen, eh, dicen, hacen un estudio en el que 1.600 empresas, dicen, o empresarios, 11 tienen un común denominador de 1.600 y son los más grandiosos de todos, de los de 2.600. Y la, y la clave, en resumen, resumen, digo, hay que leerlo, está padrísimo, te lo paso, es humildad y determinación. Es así, es así, o sea, que no te dé mal de alturas como vas creciendo, que no te dé esa grandeza innecesaria que te entre el ego y que termines este, echándolo a perder. Eh, yo creo que la humildad es súper importante, súper, súper importante para poder crecer, para poder aprender, para poder aceptar tus errores. Es, es, yo creo que es fundamental en la vida. Y la determinación, o sea, no te rajes, o sea. Sigue tu sueño, este, lucha, estoico. Entonces, sí, es, digo, puede ser. Ahí entra la magnificencia también. Entonces, ese es yo creo que un caso que, que me encanta y los que tengan la oportunidad de, de buscarlo se llama Liderazgo Nivel
0: 5. Este increíble el caso. Súper. Muchísimas gracias, César. Y por última pregunta, eh, si pudieras mandarme un WhatsApp a todos los jóvenes de México, ¿cuál sería?
1: Pues, digo, estoy dirigido de la energía, entonces diría,
0: aprovecha toda esa energía que la vida nos da para cosas positivas. Muchísimas gracias César Pereira por este tiempo con nosotros, te agradezco muchísimo de corazón y como siempre, pues, una gozadera escucharte. escuchar. No hombre, a ti muchas gracias, espero que sea útil. Gracias a ti mi querido Rodri.